0: Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Ele Disse. E hoje, mais uma vez, nós temos uma convidada hoje muito especial. E Mas que estamos aqui. Que
1: difícil foi trazer essa menina aqui. Hein? Nem
0: fala, cara. Imagina. O agenda é difícil da gente Meu encaixar. Deus, rapaz. Lucas, apresenta ela pra gente. Sério?
1: Não, é. eu vou te dar essa honra, eu não sou digno. tá ah.
0: bom, <risos> então tá bom. Claro estamos então, tá aqui com a Sim. Giliana Melete, cara. Ninguém mais, ninguém menos do que a Gigi. Dá um oi pro pessoal, Gigi. Ei,
2: gente, tô com muita vergonha. <risos> Muito obrigada pelos elogios.
0: A Gigi, que é fotógrafa, filmmaker, mulher de Deus, gente... Ser fala humano. Um pouco humano. Ser humano. Se apresenta pra galera aí, conhecer um pouco você
1: melhor.
2: Oi, gente, eu sou Giliana. Pode me chamar de Gigi, ou Gi, eu prefiro, Que meu nome é muito difícil de falar. Muito,
1: ainda mais pra quem tem língua presa, é, 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 é muito tá, tá difícil. Sofrendo. Eu tava com o Camilato em off antes de você chegar. Eu, Camilato, como que pronuncia o nome, o nome dela mesmo, porque... É trava dele. eu não dele. sei
2: porque as pessoas têm tanta dificuldade. Porque é tipo Juliana, né? Mas é Gi.
1: Talvez a falta do U que trava a é, pessoa.
2: Eu acho que é. é. é a Gi com... fica mais fácil.
1: É. Por isso que eu chamo é, de é, Gigi. 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 Pronto. Gigi.
2: Exatamente. Eu tenho 21 anos. É, estou me formando agora em fotografia. Que massa. Maneiro. E atualmente tô, tô, sou, sou fotógrafa no meio fashion uhum. e no meio também de retratos. Maneiro. E também sou videomaker, filmmaker, né? E tô mais na área do, do comercial mesmo, fazendo fashion Maneiro. e a, alguns corporativos também. Mas mais pro fashion, eu gosto mais. E na verdade mesmo, eu gosto é de contar histórias, né? Então...
0: Então você é a mulher do storytelling.
2: É, basicamente. Eu gosto de histórias incríveis, assim, pra Uau. contar pras pessoas. Eu gosto de emocionar com tudo uhum. que eu faço. Basicamente isso. Porque eu não gosto muito de botar um, um rótulo yeah. na, na, no que eu faço, porque... O que eu gosto mesmo é de contar histórias tanto com a fotografia quanto com o vídeo. Então é basicamente Uau, isso. Que massa. É Mas o que eu posso falar? Ah, eu sou capixaba. <risos> isso aí. Ponto, ponto positivo, santo. cara. Você
1: nasceu e foi criado aqui em Vila Velha? Fui,
2: fui. Na verdade, mesmo, na minha. Na minha Certidão de nascimento tá Cariacica, não Nasci em Cariacica. Mas...
0: <risos> Segura
1: a língua, Camilato.
2: Naturalidade
0: Cariacica. Ah, mas
1: a pela já foi adotada. De Cariacica
2: pra Hollywood. Aí, ó.
1: <risos> Aí, você cresceu aqui na Barra?
2: Na Barra do Jucu.
1: Que legal. Mas
2: não sou surfista, infelizmente. É. Meu pai nunca deixou eu ser. Nunca tentou? Já quis, hein, meu irmão, mas meu pai vendeu a prancha do meu irmão. Então...
0: Caraca, palha. Eu que moro em Santa Paula, que é do lado da barra, sempre quis ser. Só pois que eu nunca é. levei jeito, então, assim.
2: É porque o barrão é muito perigoso, né? Poma. Dá pra todo, eu Acho que fácil. todo mundo
0: que mora aqui na região já quase morreu afogado ali.
2: Eu já quase morri. Eu também. Que isso?
0: Todo mundo já quase morreu afogado no barrão. Que é novidade pra mim. É cara. sério, velho. É sério. Meu pai me pegou pelos cabelos, assim. Eu fui Minha puxado mãe... dentro d'água. Que isso. É.
1: Então, nossa, que climão. Muda de assunto. É, vamos...
0: <risos> Gi, então vamos lá. Você falou que você é fotógrafo, filmmaker, tá nesse trabalho. Isso. É, nessa, nessa área que, cara, é uma área tão tão maneira, tão diferente. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que você foi parar na fotografia. É. Como é que a Giliana se encontrou nisso.
2: Vai dar um filme aqui pra contar. Vambora, vambora. Começa a roteirizar o negócio. Ó, oh, eu, eu sou muito boa de contar histórias, mas com vídeo. <risos> Na fala. Na fala eu sou um pouco complicada assim de falar. Mas eu vou tentar contar vai, tudo as vocês. Vai que é vocês. sua. É, desde pequena eu sempre fui muito artista. Uhum. Eu sempre, eu comecei na arte, na verdade, pintando, sendo pintora mesmo. Que massa. É, foi uma, a primeira, o que... primeiro contato que eu tive com a arte foi meus pais me colocaram numa escola de pintura. Wow. E aí eu fazia quadros e, e eu lembro que eu fazia uns quadros até muito bonitos para uma criança assim. E aí depois meus pais me colocaram na, na saiu da pintura de óleo, né, de tela, fui uhum. para pintura de caixinha. É, aquelas caixinhas é, MDF, assim. Uau, uh -huh. E fazer algumas artes é, manuais. Aí, depois, eu comecei a desenhar. Eu tinha uns cadernos de desenho em casa... E é, eu sempre me envolvi muito com a arte. Uhum. E eu sempre fui uma criança que se, da, se deu um pouco mal na escola, assim. Sim, eu tinha uhum. dificuldade. Eu, eu, eu fui adiantada, né? Eu sempre fui adiantada na, na escola. Então, eu tinha dificuldade. Tive dificuldade na alfabetização. Tive dificuldade para o contato com a, a matemática, com tudo isso. Uhum. Mas tudo bem. Na arte, eu sempre dava Se encontrava, eu Me encontrava, né? me pintava, desenhava. Eu lembro que quando eu era criança, eu já fazia croquis de moda. Eu fazia uns, umas... Que Exatamente, massa, véio, é uma irado. coisa muito massa. doida E aí, é, com acho que uns, uns 10 anos, assim, mais ou menos Eu comecei a ter contato com a música hum. E aí eu me descobri, eu falei assim Nossa, eu sei cantar <risos> Teve uma aula de música, tinha aula de música na escola E aí eu descobri que eu sabia cantar e aí, eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar com a minha mãe, comecei a cantar em casa. E aí, tinha aqueles aplicativozinhos de música. Eu lembro que o meu primeiro contato depois com a música, depois que eu descobri a cantar... Tô contando toda a minha trajetória de, uhum. de artista, tá, uhum. gente? vocês entenderem. É, foi um celularzinho que eu, eu só comprei ele porque ele tinha dentro dele um, aplica um, um programa de fazer música. Que massa! É tipo um garagem bem de orgânico uhum, do anda. início. É, vintage. É, é, o nome do celular era Sony Ericsson. Todo mundo! Caralho! Isso era o sonho
1: a... de todo mundo. De Aquele todo... preto com a borda é. laranja? Só
2: que na época que eu comecei a ter Sony Ericsson, tipo, já tava ralezinho, Tipo, ninguém tinha mais um Sony Nossa, Ericsson. Que... Eu só comprei o Sony Ericsson por causa do da da música.
3: Que aí legal. eu
2: Aí eu ficava, tipo... Assim, chegava na escola, tinha um tempinho eu ficava lá fazendo musiquinha e tal. Que massa, velho. E aí, é, nisso, ainda não tinha... Eu não tinha smartphone, não tinha câmera, nada disso. Eu tinha só as, as câmeras CyberShot. Tá. É, eu ganhei da minha uhum. mãe uma rosa, choque.
3: <risos>
2: <risos> e aí, eu, começava, eu comecei a tirar muita foto. Tirava, eu adorava tirar foto. Porque todos os meus aniversários, minha mãe sempre teve esse contato né de comigo. De, de, de trazer a... A, fotógrafo para fazer foto, álbum, um monte de coisa assim do tipo. Então, sempre tive contato com fotografia, gostava de ser fotografada e de fotografar. Uhum. Só que para mim ainda era normal, algo normal. Enfim. É, e fui crescendo, foi passando o tempo. E aí eu descobri o iPad. Lançaram o iPad, uhum. o iPhone e yeah. tudo mais. E eu queria muito o iPad, porque na época também tinha aquele programa de música, que era o GarageBand, uh -huh. que eu uso até hoje, inclusive. Eu gosto <risos> muito dele. E aí eu falei assim, eu queria um celular. Todo mundo já tinha um celular smartphone com uh -huh. câmera, que era o iPhone 3, o iPhone 4. Uau! É, naquela Uau, época. Isso é velho. Muito velho. E aí eu falei pra minha mãe, falei: ah, não, mãe, eu quero o iPad, porque o iPad tem programa de música, eu posso uhum. produzir as minhas músicas e tal. E aí eu comprei, é, minha mãe me deu o iPad de aniversário. E aí, nesse, nesse iPad, eu comecei a fazer as músicas mesmo. Isso com quantos anos? Isso, eu tinha meus 13 anos, 14 anos. Nessa uhum. idade, uhum. assim, mas não, mentira. Não, 14 é muito, gente. Desculpa, foi 12 para 13 anos. Uhum e aí eu começava eu fazia umas músicas para as minhas amigas criava músicas só que ainda para mim era algo comum eu ainda estava na escola meus pais sempre colocaram escolas boas né para pre preparação para o futuro para fazer faculdade e tal e eu sempre tive dificuldade sempre 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 ficava de recuperação sempre uhum. tinha dificuldade matemática e eu não conseguia entender isso
1: pode entrar aí nego entra 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 Chegou um elemento surpresa aí, ó.
3: <risos>
0: Fala, <risos> Stan. É nóis. Tá de boa, velho Só por causa tá do teu feliz. cabelo, você já ganhou, mano. Já tá irado. Ficou maneiro.
2: Eu contigo. muito
1: obrigado. E aí, mano? Tudo bem? Você
0: atrapalhou aí, a tá Gigi, hein? Juliana, Stan, Stan Juliana.
2: Eu, que... eu conheci ele, pô. Ah, é? É. Ah. Eu tô contando uma história de, de criança. De
0: vida aí, ó. O mundo é pequeno, né, cara? Tá é. atador de Vila Velha é pequena? Demais. Mas, Mas continua, aí, vai lá,
1: gente. vai lá, gente.
2: Aí eu senti dificuldade, né, com uma, essas matérias. Só que pra mim ainda, ainda era comum. E aí começou a ter, desenvolver alguns projetos na escola com, com mídia, né? Com fazer os vídeos e tal, fazer foto. E eu sempre fazia os vídeos das minhas amigas, das, das pessoas. Com iPad mesmo. Uhum. Eu comecei a fazer uns videozinhos. E os vídeos ficavam muito bons. Todo mundo gostava muito. E, tipo, eram os melhores vídeos da turma. E, tipo, assim, eu ficava muito feliz. Só que, ao mesmo tempo, tinha aquele conflito. Tá, é muito bom, mas eu tô de recuperação em matemática. <risos> que não adianta nada.
0: É top mas tá adiantando nada. Não
2: adiantando nada. Só que eu, eu, é isso, eu era muito criativa. Sempre fui muito envolvida com arte. Só que não adiantava nada. Aí, ok. É... Foi passando ao longo do tempo com o iPad mesmo. Eu fazia vários vídeos. Depois eu, eu, eu comecei a. Minha mãe me deu uma câmera Sony, comecei a fazer mais, mais coisa, mais foto, mais vídeo. Aí tinha aquela época do Tumblr.
0: Nossa! Aí eu queria.
2: Aí, aí começou o Tumblr bravo. e o Instagram.
0: Uhum. Isso aí é o que? 2015 pra 16?
2: É, essa, essa época. Aí, essa época, na verdade, acho que foi 2014, por aí. Nessa época de 2014, eu aprendi sozinha a mexer no Photoshop.
1: Uau. Que isso, sério? Por
2: quê? Eu vou contar aqui um podre meu. Uh -huh. Exclusivo. Pouca as pessoas Exclusivo. sabem. Uh -huh. eu, eu, era, eu era fã do One Direction. No. E eu tinha fã-clube. Eu tinha um fã-clube do One Direction nessa época.
0: <risos> Se o Andres fazia parte. É, te... é.
2: uh
1: -huh. Carol fazia parte, com Carol certeza. Carol fazia parte, com Vocês certeza. são
2: todos invejosos do One Direction. É. <risos> Eu tinha um bom One Direction. E aí, naquela época, tinha a questão de você fazer ai, compra o Twitter. Você fazer os uhum. banners do Twitter e tudo mais. Fazer manip, manipulação. E era uma febre. E eu aprendi a fazer sozinha, gente. Uma coisa muito bizarra que eu aprendi a mexer no Photoshop sozinha. E no Movie Maker sozinha também. Caraca, Movie Maker. Uhum. É. E aí, que tipo... demais, cara. E aí, Massa. tipo assim... Mas pra mim, eu só fazia os iconzinhos. Icon... E de graça ainda. Dava os icon pra essa galera de graça. Caramba! É. Aí, só que... Gente, eu passava a tarde inteira só mexendo no Twitter, fazendo Icon mexendo no Photoshop. Era o meu hobby, mexendo no Photoshop, fazer vídeo, fazer isso. E pra mim, eu nunca encarei isso como tipo uma coisa assim. Sério? Isso é diferente. Uhum. Não, pra mim era só um hobbyzinho. Bota fé. Aí foi passar no tempo, com 15 anos, minha mãe me deu é, uma, uma câmera. É, não, 14 anos ainda. Foi essa época, 14 anos, foi um boom da minha vida, tá? Uhum. Ela me deu uma câmera antes do meu aniversário de 15 anos, que é a Nikon. Que eu tinha.
0: Ah, era a D3200? É,
2: ainda tenho ela.
0: É, eu peguei uhum. e ainda tirava foto com ela quando é, eu conheci você. Eu ainda
2: tenho ela. <risos> Aí, nessa época, foi a época que eu tava falando do Andrew Reich, tinha essa fissura louca. E comecei a ficar num colapso muito grande. Uhum. Porque eu tava estudando numa escola é muito difícil aqui, aqui que era uma, é uma escola específica para vestibular. Uhum. e aí eu tava muito em dúvida do que eu queria ser, porque eu via meus amigos todos já planejando o futuro com 14 anos yeah. e eu não sabia o que eu queria não, ser. Não, eu, eu
1: fico imaginando a vocês, eu, eu sou muito metódico eu, infelizmente eu não tenho essa veia artística, eu sou muito quadradão, eu uhum. fico imaginando a mente de vocês yeah. dentro de um sistema educacional. É muito difícil. Buga, porque
0: existe o, o negócio o, o, o conceito de arte, coisa de vagabundo. É. Você não vai fazer nada na sua vida, entendeu? Bebe arte
2: na praia. Né?
0: É, isso aí. Ainda mais aqui, coisa Você vai aprender sua arte, Guarapari, Itapari, que é isso. Saca? Eu fico, cara...
2: E é eu, é eu sempre sabia de todas as artes. Eu desenhava, eu cantava. Ainda faço, né? Desenho, canto, escrevo... É... Faço foto, faço vídeo, mas não é adianta. O que, é que eu vou fazer com isso aqui, gente? Yeah. Entendeu? Uhum. Pinto, pinto também e tal. E, a, inclusive, desde criança, eu fazia algumas telas ainda que tinha cara de pau de vender para para cliente <risos> da minha
0: Empresária é, desde cedo. Empre...
2: empreendedora. <risos> é, aí... É... Me perdi agora.
0: Não, aí você tava falando que você quando tá tem 14 anos você teve um vida. boom. Ah, é meu é. boom.
2: Aí eu tava nessa fase, foi a fase que eu comecei a conhecer. Vocês conhecem, né? A Milena.
0: Sim, sim. E a
2: minha amiga Maria Clara. Elas me converteram Tipo assim, elas começaram a pregar pra mim com 14 anos
0: Milena, cara dela <risos>
2: Gente, é impressionante Elas pregando pra mim quando eu era criança E eu era, tipo, super rebelde Eu era rebeldíssima uhum. E minha mãe era, 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 era cristã também Tentava me levar pra igreja Eu falava, ah, não quero ir pra igreja sei uhum. que lá. Minha mãe tinha um projeto missionário na época Eu não me envolvia muito
0: Sequei.
2: E aí eu era me revoltada E com essa convivência com as meninas Elas começaram a falar de Jesus Pra mim tinha uma conduta exemplar com 14 anos
0: Uau uau
2: E uau. elas começaram a me envolver Nesse mundo uhum. E teve um dia que minha mãe me chamou pra ir pra igreja E eu não queria ir Arrumei um barraco com a minha mãe Minha <risos> mãe falou assim Você vai sim Aí tipo, mandou eu ir, me obrigou a ir pra igreja Caraca. É. Aí nesse dia que ela me obrigou Que eu não queria ir pra igreja foi o dia que o pastor olhou pra mim e falou bem assim, é, Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Toma. E, e, e Deus, ele, ele se escolheu desde o ventre da sua mãe. E você vai ser muito usada aqui nessa igreja. Uau. Aí, naquele dia, eu tomei um impacto, assim, tipo, porque eu nunca tinha acontecido nada comigo desse jeito. E eu uhum. nunca tinha tido esse, essa, esse reconhecimento de alguma coisa que eu poderia fazer. Yeah. Porque eu era meio perdida nas, nas ideias, assim. Uhum. Eu sabia que eu gostava de alguma coisa, mas não sabia que eu tinha importância. Você nunca tinha
0: sido vista por aquilo que você sabia fazer naturalmente. É,
2: de nada. Porque eu tinha essa rejeição em questão de, de futuro. Porque, pra mim, eu não sabia fazer nada. Tipo, era... Uhum. Mediana em tudo, assim. Eu passava, mas passava raspando em uhum. tudo. A única coisa que eu era boa era em português e história, mas, tipo... Yeah. Então, uhum. só. E, a, e as, as coisas de artes, assim, sempre uhum. passava com 10. A artes, ela devia
0: zerar tudo, <risos> né, <risos> mano? Ela estourava <risos> tudo, mano, passava com 100 no é. 10 ano. Em
2: tudo. E, e o, o, a literatura também, porque sempre tinha coisas artísticas, eu sempre passava com 10 também. <risos>
0: Caraca, que massa. Só
2: isso. E aquele dia eu tomei um impacto assim, na minha vida: poxa, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Assim, Deus tem um projeto pra mim? Eu, que projeto é esse? Eu quero saber. E aí é, eu comecei a ser discipulada na, na igreja. Uau. Eles começaram a fazer uma célula comigo dentro, de, dentro da minha casa. Isso foi muito legal. Foi uma coisa muito, muito impactante Trouxeram mim. a
0: igreja pra dentro da sua da, casa. Dentro da minha casa. Que toda quarta-feira
2: eles iam na minha casa. E aí, eles me ensinavam sobre Jesus. Tinha uma, uma, uma postilinha e tal. Eles me ensinavam sobre Jesus. E eu me apaixonei ali. Comecei a mudar a minha vida toda. Uau. E aí, eu comecei a me, me identificar como um, um ser que Deus queria me usar para alguma coisa. Só que eu não sabia o que era. Uhum. E a Milena, tem a irmã dela... Que fez
1: cinema
2: yeah. Uau. E aí, quando a Milena falou pra mim é, Ah, eu tenho uma irmã Ela mora nos Estados Unidos Ela faz cinema, você já ouviu falar? Aí eu Ela faz cinema? Como é que funciona isso? E falei, ela a minha,
0: foi a mesma reação que eu tive quando ela me contou isso é. Eu falei, como assim? Ela faz cinema E ela
2: é cristã yeah. E ela usa o cinema pra Jesus Aí eu Uau. Hã? E eu, naquele momento, eu falei, me conta mais sobre isso. E ela começou a me contar sobre as coisas que a Mica fazia lá uhum. nos Estados Unidos. E como ela era usada por Deus através do cinema. Aí eu falei, é isso que eu fui, que fui chamada para fazer. Uau. E naquele dia, minha vida mudou, assim. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ir para os Estados Unidos fazer cinema. <risos> Quando eu falei pra meu... Eu tinha 14 anos. Aí eu falei os meus pais, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ir os Estados Unidos fazer cinema. Eu tinha 14 anos e dava tempo. E eles se preparem para pagar. Eles <risos> não levaram a sério. <risos> eles Fica
1: não... aqui o desabafo de uma
0: filha frustrada.
2: Estero Caraca, que meus... pesado. <risos> Espero que os meus pais escutam esse podcast. Dava
0: para ter financiado.
2: Gente, dava para financiar. 14 anos, eu tinha 14 anos. Aí eles não acreditavam. Ah, essa menina aí, velho, 14 uh -huh. anos. Eu também, acho que também levaria a sério. Mas filha de 14 anos falando que queria fazer cinema. É, yeah, verdade.
0: <risos> faz Bem sentido, ambos, né? faz sentido. Só
2: que aí, beleza. Aí eles ignorar. Tipo, ah, tá bom, filho ok. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, nisso, foi passando o um tempo, ganhei minha câmera, né? Uhum. Esse meio tempo, assim, minha mãe me deu minha câmera. Eu comecei a tirar um monte de foto. E as fotos pra uma menina de 15, 14 anos eram fotos muito boas, assim, muito legais. Eu sabia mexer no Photoshop, no Lightroom. Eu fiz aprendi tudo sozinha. Ninguém Uau. nunca me ensinou.
0: Que massa. Assim,
2: né? Ninguém nunca, Espírito Santo, me ensinou.
0: Yeah, é, é. Ninguém humano nunca te e, ensinou. Ah,
2: um, um testemunho muito importante. Eu queria câmera. Aí eu falei pra Deus, Deus, eu quero muito uma câmera. Eu pesquisei a câmera, eu anotei no meu celular, no bloco de notas, que eu queria a Nikon D3200. Uhum. Apareceu uma cliente da minha mãe, que veio dos Estados Unidos. E aí, ela foi fazer sobrancelha com a minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe é esteticista, gente. Foi fazer sobrancelha com a minha mãe. Aí, ela, tava... ela tinha levado a câmera naquele dia. Uau! Aí, ela... Você trouxe a sua câmera? Aí, ela... É, sim, tá. Ah, minha filha tá querendo uma câmera. É, qual é a sua câmera? Aí ela é uma, é uma câmera assim, que minha mãe não sabia, entendia nada, né? Uhum. Inclusive, eu tô vendendo ela. Aí minha mãe, é por quanto? Aí ela falou um preço lá. Aí a, minha, a mulher, se você quiser, eu posso fazer uns procedimentos aqui. E você leva a, sua, a leva a câmera. Aí a mãe, tá bom. Aí a mãe me chamou naquele Sem dia. saber que era Sem a saber. câmera que você Gente, queria. Juro, que loucura, né, mãe? Quando eu desci, minha mãe falou assim, Ei, filha, o que você acha dessa câmera? Aí eu peguei a câmera, eu olhei assim, ela... <risos> Aí eu olhei assim, com uns olhos arregalados. Mãe, a câmera é que eu quero. Aí ela, é sua. Aí Pronto. eu, mentira. Aí ela, aham, uh -huh, acabei de comprar. Aí eu, mentira. <risos> Gente, eu, eu, surtei, eu saí correndo assim, tipo, só pra confirmar se o que eu tinha notado era real. Uh -huh. Aí eu fui e olhei. Gente, é a mesma câmera que eu tinha pedido pra ela Uau,
0: uau. A mesma. Meu Deus dos detalhes, né, Não, cara? Não, Deus
2: dos detalhes. Aí, beleza. Comecei a fazer um monte de projetos com eles. Aí, come... na, minha fac... na minha escola, tinha muitos projetos de vídeo. Uhum. E eu comecei a fazer muitos vídeos para a escola. Tinha é... É... uns vídeos de culturais e tal. E eu... eu fiz um vídeo, eu lembro, tô lembrando agora. Fiz um vídeo no, meu... no primeiro ano da escola. Primeiro ano do ensino médio. É... Sobre o Chico Buarque, inclusive. <risos> <risos> e esse vídeo... Ficou muito, assim, pra uma pessoa que não, era, não tem conhecimento, ainda é editado no Movie Maker. Uau! É, yeah.
0: yeah. <risos> é. Pra ficar bom no Movie Maker, é tem que no no ser Movie milagre, velho.
2: Eu fiz a professora chorar com o vídeo. Que massa! Ela chorou. Aí eu fiquei muito emocionada. E os vídeos que eu fazia, eles mostravam em todas as turmas. assim Eram quatro primeiros anos. Então assim. você tinha
0: uma sessão de cinema só pros seus vídeos, praticamente.
2: Eu era famosa, dos vídeos. <risos> é, e todo mundo queria... Quando tinha trabalho de artístico, quero fazer o Juliana <risos> E eu sempre fui dos bastidores, que fazia os vídeos não queria mostrar, aparecer, não. Só queria fazer.
1: Geralmente, quem, quem gosta é, de foto, de fazer vídeo, gosta dos bastidores. É... Yeah. Eu tenho um amigo que ele é... É, filmmaker e fotógrafo também, ele odeia aparecer, mano.
2: Mas ah, agora eu tô até o João, cara de
1: pau. que todo
0: mundo conhece. Aqui. João, é. o João detesta aparecer, ele ama filmar. É. Agora aparecer Mas não Mas assim,
2: não. eu tô me descobrindo como biscoiteira ultimamente.
0: Gosta <risos> de aparecer?
2: Tô gostando. É, que massa, que massa. <risos> que massa. Mas eu gosto mais dos bastidores, óbvio. Pô, é massa. Eu prefiro muito mais estar no clique do que estar no clicada. <risos> <risos> E eu tentei, gente. Eu prometo que eu tentei. Eu tentei gostar de biologia. Eu tentei fazer <risos> veterinária. Eu tentei yeah. fazer várias outras coisas. Eu prometo que eu tentei. E eu, eu até tive uma crise. Eu tenho até um testemunho sobre ansiedade a respeito disso. É, que eu não vou contar aqui, porque é um assunto muito extenso. Mas um dia eu gostaria de contar.
1: É, Gigi parte 2. É, Gigi parte 2.
2: É Quem quiser aqui, gente, conta nos comentários. Aí, like.
3: <risos> Dá um <risos> joinha no nosso vídeo aí.
2: <risos> mas é, a respeito disso, essa questão, dessa... dessa luta interna dentro de mim, né? Do que eu vou fazer, dessa questão artística. Eu acho que todo artista passa por isso. É eu muito passei difícil. por isso também. É, uma, é, uma, é muito difícil, porque a nossa cultura brasileira, eles não estão acostumados com o artista, ele não valoriza muito. Não. Então, é praticamente uma sentença de que você
0: vai passar perrengue a sua vida toda. É,
2: e, eu, e eu entendo os meus pais, porque os meus pais, assim, não sei como os pais de vocês são, eles passaram uma infância muito difícil. Então, eles queriam que eu fizesse... É, um estudo bom, uma faculdade boa Que eu ganhasse muito dinheiro uhum, Tivesse uhum. Uma, uma estabilidade Porque eles são autônomos yeah. E logo eu, autônoma também
3: <risos> O
0: legado tá aí Tá no sangue, pô
2: Mas, tá, Enfim, eles não queriam Eles queriam que fizesse um concurso público Ganhasse yeah. dinheiro fixo Tivesse uma vida mais fácil E eu entendo eles sim, sim. Eles não entendiam muito a minha vontade de fazer cinema Eles achavam que isso ia ser passageiro E eu e meu irmão o orgulho da família, engenheiro mecânico
0: Uau, uau! Então, assim,
2: eu fiquei tipo, caramba, meu irmão é um dinheiro mecânico e eu quero fazer cinema. Será que isso vai dar certo? É uma coisa muito incerta, né? Uma menina, sim, sim. uma menina ainda, de, de 15, 16 anos querer fazer cinema, ainda nos Estados Unidos. E aí eu pedi os meus pais para eles me levarem para os Estados Unidos, pagarem para mim. Só que eles não tinham condição. E eles hum. também acho que eles não acreditavam muito. Yeah. E aí eu comecei a entrar nessa crise e eu, eu lembro que esse eu, eu entrava no quarto chorando muito. E eu orava pedindo a Deus pra ele tirar esse desejo de eu fazer cinema. Eu Caramba. falei assim, Deus, por que você não, não colocou medicina no meu coração, outra ah. coisa? Eu, tira isso de mim, porque eu acho que, acho que não é isso, sabe? O que o uhum. Senhor quer pra minha vida, porque todo mundo... Ninguém, ninguém entende, ninguém acredita. Então, tira isso de mim, eu não quero ser um peso pras pessoas. Eu quero Uau. dar orgulho pros meus pais. Caraca, pesado. Pesado. E eu entrei numa crise de ansiedade muito tensa, assim. Aí, só que eu não consegui, gente, eu prometo. Eu orava, 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 orava. Deus não tirava do meu coração. Caramba. E aí, quando eu entrei pro segundo ano, uhum. eu tive esse contato com a Mica, uhum. a, a irmã a de Milena. A irmã de Milena. Sim. E aí, Deus fez umas coisas sobrenaturais. Ela mora nos Estados Unidos. E lá dos Estados Unidos, a gente começou a ter uma conexão forte. E ela se tornou minha mãe espiritual. Uau. Logo, quem? Mica, que faz cinema.
0: Nos Estados Unidos. Nos
2: Estados Unidos. E eu, logo a menina, queria fazer cinema. E a gente se conectou de uma forma muito sobrenatural. Em questão de, de, de jeito de ser, uhum. né? A gente é muito parecida. E em questão de propósito também. Uau. E tudo que ela falava, eu falava assim... Eu acredito muito nisso. Eu quero muito isso. E ela se tornou minha, minha referência. Até hoje, ela é minha referência master.
0: Que massa. E ela
2: cuidou de mim. Ela me ensinou... É... Ela me ensinou mais sobre Jesus. E engraçado que ela é de uma denominação totalmente diferente da minha. Era, né? Agora ela não é mais. Agora ela era Maranata. Uh
3: -huh, e uh -huh. agora ela
2: é de uma... Eu não sei falar. Não sei se você nem tem denominação a igreja dela. Mas yeah, a Rema yeah. Bible Church. É, então ela ela cuidou de mim. Me amou mesmo. E me ensinou sobre o amor de Jesus. É aquilo, a sua referência arte. não é do
0: Instagram. Você conheceu ela no no Gente, dia a dia.
2: não só isso. Ela, ela morava num lugar onde tinha quatro horas de de diferença de horário, fuso horário. de fuso horário, no Utah, e a gente fazia todos os dias, a gente chamava, a gente tinha um no, nome nosso FaceTime era Bethel. gente <risos> dava o um nome de Bethel. É mãe. porque Bethel é o um lugar de encontro com sim, Deus, sim, né? Então sim. a gente colocava isso. Então a gente tinha esse momento, a gente tinha um tempo de mesa online,
0: que massa. E ela me
2: discipulava.
0: independente de fuso independente horário, de, fuso de nada. A gente fazia jejum que juntos, maneiro. a
2: gente orava junto. Que demais. Então ela foi uma peça assim, um presente de Deus na minha vida. Hum. Pra, me, me, pra, tipo assim, cuidar de Deus. Falar assim, filha, eu tenho isso pra você. E eu, a Mika é um, um, um símbolo de que eu não quero que você desista disso. Tipo, dá certo. Uau. E o testemunho da Mika... Todo, é o Barnabé
0: de Paulo, véio. todo é, Exatamente. É.
2: Todo dia a Mika tinha um testemunho novo pra contar a respeito da vida dela com Deus. E uhum. com a, 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 o cinema, assim. Uhum. Ela, ela era uma missionária, uma missionária excepcional nos Estados Unidos, onde tem o maior número de mormons Uau. e ela era uma das únicas cristãs na faculdade dela
0: que loucura
2: então assim é coisas que a convivência foi aos poucos me ensinando sobre ser jesus aonde quer que eu esteja Uau. Você tem noção a mica ela carregava quatro bíblias durante quatro anos na faculdade dela várias bíblias ela carregava na bunda da bolsa porque ela sabia que um dia ela ia dar essa bíblia para alguém e no final da faculdade dela ela deu uma bíblia para uma menina Uau. Tipo, não foi muitas pessoas que ela alcançou, assim, tipo, de dar a Bíblia, mas... Lá, lá é difícil você dar a Bíblia, sim, né? Sim, é um lugar sim, sim.
0: E no, na região de Utah, é muito forte o, ela, os mórmons, né? E
2: ela trabalhava na faculdade dela.
0: Que massa. E a gente tem um, um preconceito, vamos supor... Ah, ela é missionária, ela foi para os Estados Unidos fazer cinema. Isso não é coisa de missionário. É... Missionário tem que se lascar no campo. Mas é... aí você vê, Deus alcançou pessoas que, talvez... Eu, na África, nunca alcançaria. Exatamente. Porque ela tá lá dentro da faculdade, num lugar que improvável. A essa, essa yeah. visão
2: de missionário né? Eu acho que a gente tem uma visão, de, tipo, se missionário é aquele que não usa chinelo, que come comida do isso chão. Isso aí, é isso <risos> aí. Que Exato. passa fome, necessidade. É isso aí. Ah, não é? E aí, nesse meio tempo, minha, meus professores me abraçaram muito nessa ideia de eu querer fazer cinema. Uhum. E, e aí, no terceiro ano, entrou essa questão difícil de... de Enem, a UFES estava tipo, da transição, se ia é ser Enem, você se não ia ser. Uhum. Aí eu fiquei assim, quero fazer UFES, mas na verdade eu quero ir os Estados Unidos, mas meus pais não têm dinheiro. Então eu vou passar na UFES, porque eles não vão ter que pagar a faculdade para mim. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu quero, acho que eu quero fazer uma faculdade mais difícil. Vou tentar a Fulvest, USP. Comecei a estudar para a porque eu tive uma crise. Não vou conseguir estudar, porque eu <risos> sou limitada. Sou uma aluna 7. Não vou conseguir FUVEST. <risos> sou uma aluna 7, boa. Aí, beleza. Aí eu falei assim, não, vou passar na Ufes. Gente, beleza. Fui passar na UFIS. Fui fazer cinema na UFS, A nota de costa era 600. Uhum. Por aí. Ah, fácil. Passar é. 600. E nessa época, eu tava até melhorzinha, assim, na, na escola. Eu sentava... Você tentou
0: cinema na UFIS? Tentei. Gente... E eu, eu nem fe... sabia que tinha cinema na UFIS. Tem?
2: Tem. Que massa. Eu sentava na frente, colado na cara do professor. Eu botei foco. Eu vou passar. Eu vou passar. E eu vou passar, tipo, com mérito meu, entendeu? Eu uhum. estudar, eu vou passar em cinema. Ai, não sabia, coitada <risos> Aí Chegou, no, chegou lá no no, no no dia do Enem Eu Botei cinema No dia do, da Sisu, né Botei cinema e eu botei design para a segunda uhum. opção, porque era uma coisa mais próxima ali Sim. Não tinha outra coisa para botar uhum. mais próxima Aí eu tava, tava passando em design Não tava passando em cinema Começou a aumentar muito a nota de corte A nota de corte de cinema tava aumentando A cada dia Caramba. A cada dia. Aí, beleza. A sorte a minha é que eu tirei uma nota muito alta na redação. Uhum. Que foi o que me ajudou a passar. Salvou, Storytelling. Né? 980. Caraca! Ah, isso! Tá Já, vamos lançar a mentoria. <risos> Como tirar 980? Prenei. Prenei. só isso que eu consegui. Caramba! A matemática foi um desastre. <risos> <risos> foi, eu acredito que foi Deus que corrigiu aquela redação. <risos> Mas bem. E aí, depois eu tive uma experiência bem assim, Deus falando bem assim pra mim. É, coloca letras na, oh. na segunda opção. Aí eu, tá bom. Aí eu coloquei. Só que eu fiquei tipo, tá bom, tô passando em letras, mas vou voltar para design. Porque eu, já, eu queria fazer letras, porque letras tem tudo a ver com cinema, né? Com a questão sim, de roteiro, sim. de literatura, é eu sou a... apaixonada. E eu, nossa, eu amava as aulas de literatura da, da escola. Sempre, sempre fui uma, uma aluna muito boa em português e literatura. Porque eu gostava de ver as histórias, as pessoas, a professora ficava contando história lá, ficava tipo, como uma doida prestando atenção. Uhum. E aí Deus falou pra mim pra eu colocar letras. Aí depois eu ia tirar, falei assim: ah, tá bom, vou trocar, já tô passando, mas vou trocar pra design de novo. Aí eu vi uma voz muito forte falando assim: não troca. Aí eu. Eu, hein? Será que é Deus mesmo? Aí eu ia tentar trocar, eu tive um bloqueio, não sei se vocês já passaram por isso, quando vocês vão tentar fazer uma coisa que não é pra você fazer, me trava, me trava. Então, trava uhum. né? Aí eu. Tá bom, vou deixar letras. Eu tava passando. Gente, eu acho que eu passei em último lugar em letras. Não passei em cinema.
3: Fiquei no, em
2: suplência, de suplência.
3: Uhum.
2: Aí, eu falei... Eu passei em letras, eu fiquei tipo assim... Pô, passei em letras na ufes mas... Não é isso que eu queria, né? Aí, uhum. eu orei ao Senhor. Eu falei, Deus, eu vou orar aqui. E eu peço que o Senhor toque o coração do meu pai. se meu pai aprovar pra eu fazer letras... É, eu vou fazer letras e vou trocar depois para cinema lá dentro da UFES. Seu pai fala assim: não, filha, é, fica tranquila, faz o vestibular de novo e você vai tentar cinema de novo. É, aí eu fui contar para o meu pai que eu tinha passado. Aí nossa, você passou em letras. Faz lá e depois você troca. Eu nem falei nada com ele. Ele que falou.
0: Que massa.
2: Aí eu, beleza. Estou contando isso para vocês porque esse meio tempo foi um meio tempo muito importante da minha vida. E é muito importante eu falar isso, isso aqui porque às vezes a gente planeja. A nossa vida é totalmente diferente e Deus ele vai lá e faz coisas muito maiores que a gente pensa. Uau. E às vezes a, a, a nossa vontade é que tudo dê certo. Seja tipo assim, Deus escrever tudo em, em linhas retinhas e certinhas. Mas às vezes Deus vai escrever nossa história de uma forma diferente uhum. que as experiências vão fortalecer muito mais Exato. o nosso caráter e... E Sim. nós, como seres ele humanos... Ele te
0: molda antes de colocar você para comprar aquilo que ele quer.
2: Exatamente. E foi assim, acho que a fase mais importante da minha vida. Foi essa do... do dessa fase que eu passei na UFS. Porque... Foi uma fase
0: de grande incerteza, né? É,
2: eu fiquei, eu fiquei... Eu estudei tanto, 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 tanto... Que quando eu passei, eu fiquei tipo... No, de novembro até março, sem fazer nada, né? Uhum. Gente, eu fiz, fiz nada. Eu fiquei só assistindo série. Eu assisti 16... <risos> Séries na Netflix. Santo <risos> pai! Maratonei é 16. Mais. Eu ficava. Eu fazia nada, eu ficava só deitado assistindo série. Eu morguei. E aí eu tava no culto e aí tava na, a, a pastora tava fazendo uma ministração de dança. De dança. Aham. Uhum. Ah, inclusive, eu não contei isso. Cê eu dançou. dancei também na, na igreja. <risos> <risos> ah. Dancei na igreja, gente. Até dança, eu fiz. Que é isso. Foi mesmo. É. Artista Eu, disso, eu né? lembro
0: disso. Aham. Uhum. <risos> Meu Deus. Quando você dançava, Beatriz, era pequenininha. Não,
2: eu não dancei. Não dançava na igreja Batista. Não? Eu dancei quando eu me converti na, na outra igreja, na Rema.
0: Mas você não chegou a dançar lá, não? Não. Eu jurava que sim? Não. Caraca, velho. Não. Na Rema, aquela aqui?
2: É, foi onde eu me converti. Sério? Cê... Você conheceu a Ruth? Aham. Uhum. E caraca,
0: o mundo é pequeno demais, velho. verdade, Sim, Barra
2: do Jucu é pequeno.
0: É verdade. É verdade, <risos> faz velha. sentido, faz sentido. Vila Velha é pequena.
2: Aí, enfim... É... Eu tava numa de dança, da pastora. E aí, cara, música nada a ver, assim, tipo... Falando sobre aquela música do Ludwig febre Em tempos de guerra... Uh -huh. tem nada a ver. Aí, eu tava vendo ela fazendo aquilo, aqueles movimentos... E o Espírito Santo me arrebatou naquele momento. Falou bem assim... Como é que você tá indo pra uma faculdade... Que é uma guerra espiritual. E você não tá se preparando pra ir Nossa. pra lá. Uau. Só assistindo série. Aí eu fiquei, tipo... Ai, meu Deus, é verdade. <risos> aí
3: depois, aí, lembrei. Aí, aí, lembrei
2: que sou crente. Aí Deus falou bem assim... Eu vou tirar de você toda a vontade de assistir série. Você não vai conseguir maratonar uma série a partir de hoje.
0: Caraca, que massa. E ele
2: nem pediu minha permissão. Só
0: fez. Ela... <risos> Já era irmão Você entregou a vida pra mim, eu tomo é... a decisão.
2: é tipo... Aí eu... Tá bom, Senhor, me perdoa. Aí... E eu, eu prometo que eu tentei assistir série. A gente, até hoje eu não consigo maratonar de vez série. Eu tinha uma, uma facilidade muito grande de assistir filme e série. Hoje, eu não consigo perder muito tempo uh -huh. e, uh -huh. eu faço, e, eu, e eu faço sim. E eu faço vídeo.
0: Tipo assim, precisa de referência em cima é, disso. Né? Eu,
2: mas, tipo, até. To, a, a, hoje, os livros e séries e filmes que eu assisto, tipo, se o Espírito Santo falar não assiste, eu não assisto. Uau. Porque depois daquela experiência. É, é meu filho. gente, eu comecei a comer a Bíblia, assim. Eu, 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 eu ficava, tipo, três horas só lendo a Bíblia. E eu não, não tinha essa, essa, essa questão de fazer devocional, de me uhum. preparar. E foi o tempo que eu mais me preparei, tipo, pra tudo na minha vida. E, e todos os dias eu ficava me preparando. E eu lembro que eu pegava a Bíblia, era a Bíblia da minha mãe. Aquela arpa cristã. Nossa, Uau. que tinha arpa atrás. Foi é, uhum. uhum. gigante, assim. E eu comecei a, ler, a, a comecei a ler por Gênesis. Eu não entendia nada. Aí eu, eu falo assim, Deus... Me ajuda a entender isso aqui, por favor. Eu eu, li, eu não consigo entender. Eu acho tá, que aí que você pode...
0: chega assim, Deus criou tudo, que lindo. No capítulo 9, ele mata todo mundo. Que isso?
2: <risos> <risos>
0: que Deus é aí esse? Aí eu
2: comecei, e tipo... Graças ao, ao vestibular, eu tinha já uma, uma, uma coisa de saber estudar. Tipo assim, uhum. procurar pra estudar, fazer artigos, uhum. um monte de coisa. E aí, eu comecei a pegar fazer o seguinte. Eu comecei a estudar muito a Bíblia, tipo, de, de, de pegar, de Estudar ler,
0: metodicamente. E, e
2: lá do Google, falar, estudo sobre Gênesis. Aí, eu fazia estudo... Todos os versículos, eu, eu fazia uma anotação. Eu lembro que eu fiz uma anotação sobre Jó. A interpretação toda errada. Toda errada. Aí, depois, eu, depois que eu fui entender o que, que Jó era, né? Uhum. Mas foi um momento muito bom da minha vida que eu comecei a aprender. E Deus começou a, a, a me mostrar várias coisas. E, resumindo, vou resumir aqui para vocês. O período de letras, na minha faculdade de letras, é um período missionário. Deus me mandou para letras para alcançar certas pessoas. Uau! E essas pessoas, Incrível. hoje, elas estão com a vida com Deus, assim. Uau. E, tipo, não foram muitas pessoas, tá? Mas uhum. isso é o mais, mais legal de tudo, porque... Deus
0: movimentou a sua Deus vida inteira em prol de poucas pessoas.
2: Mudou. É, movimentou um ano e meio da minha vida. para que, é, eu acho que umas três, quatro pessoas fossem alcançadas ali. Uau. Uau. Ex exatamente. Uma alma vale mais que o mundo, que o mundo Com inteiro. Com certeza. E,
0: e a, gente, a gente, às vezes, é muito religioso o suficiente pra dizer: não, Deus tem o meu propósito. Ou Deus egoísta tem. mesmo. Eu, ou não é egoísta. É. Tipo assim, no seu caso, vamos supor: não, tu só é falou que eu vou fazer cinema. E é isso, cara. Esse negócio de letras, não. Nada sacou? Ver, né? E Deus para todo o, o, o andar da carruagem por causa de quatro pessoas.
2: E, e eu vejo, assim, as coisas que Deus faz comigo. Porque se você quer contar histórias de pessoas, se você quer ser um fotógrafo. É, ou um, um filmmaker você tem que saber ser empático com as pessoas. Yeah. Você tem que saber é, entender a vida das pessoas. E eu vivi numa bolha, numa bolha classe média ali. Sim, sim. Entendeu? É, e eu não sabia como era a situação de outras pessoas. E eu comecei a andar de, de busão, não andava. Yeah. Comecei... <risos> a
0: gente que cresce numa é... bolha classe média, que eu, eu cresci do mesmo jeito que a uh -huh. Gigi. Véi, quando você tem esse impacto da vida comum da galera, você fica tipo, véi... Isso quebra você.
2: Exatamente.
0: Quebra você no e meio, é eu, massa. eu
2: comecei a andar de busão. Eu comecei a lidar com pessoas trans, homossexuais, Sim. lésbicos, pobres, negros, ricos. Uhum. De todas as classes dentro de uma faculdade. Sim. E, e eu Ideologia come... pesada Ideologia em cima. Ideologia pesada. Ainda mais em letras, né? É... É, com professor e também com aluno. É. Sim. E ali, é, eu tive uma experiência muito forte. Porque eu aprendi... Eu acho que aprendi essa missionária na faculdade. Uau. E nesse meio tempo, eu não fazia muita coisa. assim Eu só estudava, não trabalhava. E eu fazia trabalhos dentro da igreja. E aí, foi foi aí que a minha vida mudou. Uhum. Que foi quando eu tinha... eu tinha fazia o sexta-feira. Você lembra? Eu lembro disso. Cultos na sexta-feira dentro da minha igreja de jovens. É, e aí, eu fazia os vídeos chamada… Uh -huh. Que no... hoje eu vejo os vídeos e falo Meu Deus, muito ruim Mas na época eram muito bons, assim eram... Não, todo mundo ficava de ficava cara Ficava de cara e, e, yeah. e aí eu lembro que eu fiz um fiz um vídeo bom, um primeiro, todo mundo gostou muito Fiz o dois, ficou legal E depois a gente teve a história, né De fazer o sexta Fire Movie O fogo que se move até você <risos> <risos> Eu lembro disso E aí era... Eu cheguei a tocar com vocês nessa época Ah, sim, Foi. com certeza Você pregou lá ah, já. É Caraca, mano uh -huh. E aí, era o um Sexta Fire, que a gente ia para os outros lugares. A gente levava o Sexta Fire para as cidades, né? Uhum. Foi. E aí, eu fui e fiz um vídeo do Sexta Fire Movie. E eu fui... O que, que eu fiz? Eu fui na internet e pesquisei imagem de drone de Vila Velha. E aí, eu fui no, no YouTube. E era um, um filmmaker daqui, né? Um, um, uma produtora é, que faz casamento. Que eu era muito fã. Uhum. E aí eu fui no YouTube e eu falei bem assim Ei, moço, tô pegando seus vídeos, mas é pra um vídeo amador, tá bom? Não tem problema? Só que ele não me respondeu Eu peguei o vídeo, fiz o vídeo Depois que eu já tinha lançado, ele falou bem assim Ei, é, me manda um e-mail Aí eu falei, meu Deus e ele vai, vai, pedir. vai me cobrar, eu não vai, tenho dinheiro Vai dar ruim né? <risos> E nessa época eu já usava o Premiere Já, já, tava, uhum. já tava mais profissional, já tinha saído do do Movie Maker do Já tinha conhecimentozinho e aí, ele foi e eu comecei. A, eu mandei a mensagem bem assim. Ei, eu peguei o seu vídeo, esse é um vídeo pra igreja. Esse aqui é o vídeo, esse, esse aqui é o vídeo. Esse eu sou uma adora, por favor, não me cobra não. <risos> <risos> eu falei exatamente assim. Já
1: apelando pro homem Já no... apelando, pelo amor de Deus, não tem dinheiro não.
2: Assim. Aí ele começou a falar assim, não, não vou cobrar não, deixa de deixar os créditos. Ele começou a fazer um monte de pergunta pra mim, sobre, uhum. tipo, quem eu era, o que eu fazia, que faculdade eu fazia, onde eu morava. Aí eu falei, esse cara é um pedólogo. <risos> só que eu tava respondendo... É um
1: psicopata. <risos> é, só que eu
2: tava respondendo tudo. Aí ele falou assim, nossa, que legal, você não tem interesse em fazer um Estágio comigo, não? Aí Caraca. eu.
1: Que legal!
2: Meu Deus, eu vou fazer, eu vou fazer um estágio, vou, vou fazer um estágio com o melhor, melhor Filmaker do estado e vou aprender tudo. Então eu vou ganhar dinheiro. <risos> Aí eu comecei a gritar. Achou que ia ser cobrada. Nossa, eu eu, eu, não, é, eu Deus lembro Deus quando é eu comecei sinistro. a gritar, tipo assim, eu, eu corri pela casa gritando. Mãe, 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 o que aconteceu? Aí depois eu respondi ele. Claro. <risos> Toda profissional depois. Né? Eu, eu, eu fico pensando, ele deve ter me zoado muito quando eu falei assim. É, não me cobra não, moço, por favor. <risos> e aí, eu comecei a fazer esse estágio lá.
3: Que massa. É, no empresa
2: de casamento, editando. E, e olha só, ele me contratou não só porque eu sabia um pouquinho, tinha consciência de edição, mas porque eu era cristã. Uau. Que maneiro uhum. que Ele maneiro. falou assim, eu vou te contratar Porque a, a nossa empresa tem princípios cristãos E eu gosto de contratar cristão aqui que Eu vou te massa, contratar porque você meu. é cristã Aí eu fiquei tipo, meu Deus Aí eu comecei a ver é, Deus começar a, agi, a agir E abrir as portas pra mim e, e tudo que eu consegui Não foi por causa dos meus pais Nem por causa de mim, foi por causa dele Uau. Eu consegui Uau. um trabalho Porque eu fiz um vídeo pra ele uhum. Uhum. Entendeu? Uhum. Pra glória dele. E eu fui honesta também com o homem. Porque se eu não tivesse sido honesta, não tivesse tido, só
1: pegava os valores e...
2: cristãos, eu nunca teria conseguido exato, esse estágio. Exato, yeah.
1: Aí deixa eu te perguntar. Você tá na sua faculdade de letras e aí não, surge esse é... estágio? Aham. Uhum. E aí, como é que você ficou?
2: E aí que eu fiquei meio embananada, né? <risos> e aí, só que tipo, eu não tinha estabilidade pra trocar de uma faculdade, assim. Uhum. Eu falei, eu vou entrar porque é o que eu quero. Eu já tinha esse foco. Eu não era instável ao ponto de falar assim, não quero cinema. Eu já queria cinema. Letras eu ia fazer, ia ter, finalizar e ia fazer cinema depois. Porque Sim. eu sempre fui adiantada. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos. Que isso? Que isso? Sério? Uhum. Com 16 anos. Que doideira. Que massa. Exatamente. Então, eu... eu, eu, eu tudo que Deus faz na nossa vida, gente, tudo não é por acaso. Então, eu, eu, eu fui adiantada, porque Deus sabia que Ele ia me botar um ano e meio na faculdade. Que eu um ano e meio. Que eu não ia fazer nada nessa faculdade, entendeu?
1: Que ia só alcançar. E não ia atrasar
0: o resto não do propósito, Caraca,
2: minha... Deus move tudo, velho. Deus é muito... Ah. é. irado, velho. Deus é... Que irado, Deus nossa, é... que doideira, <risos> velho. E aí, gente, ah, é... É, eu hoje, olhando pra, pra trás, eu vejo que foi muito necessário ter feito letras, porque... Eu tenho um conhecimento de escrita uhum. e de narrativa que eu não teria se eu não tivesse feito. Deus e
0: não dá ponto não sem dá, nó. Não dá, ele não ele, dá. Ponto ele sem é nó.
2: inteligente, gente. A gente que é burro, entendeu? E é isso aí. Aí eu comecei a estar tá nisso. E eu descobri... O One Project, uhum. o Dunamis. Descobri o Dunamis. Uhum. Comecei a descobrir esses movimentos, porque antes, mim era só. O Dunamis vai ter
1: que patrocinar a gente. É, a gente é tron... Até o Raiasha
0: vai ter que patrocinar
1: nós, <risos> Quem <véi>. dera.
2: <risos> <risos> antes era só a gente do trono, Fernanda Brum. Eu sempre fui fã da Fernanda Brum, gente. Muito fã da Fernanda Brum. Eu só conheci ela. E <risos> sempre Gabriela Rocha André Luiza Rosa não, uh -huh. Só conhecer essa galera Depois comecei a conhecer o Dunamis Que era tipo Só gente jovem Cantando é A época
1: é. do Fornalha
0: é. Rodolfo Exatamente
2: Aí meu mundo mudou Soso. Meu mundo mudou assim E eu fui no Fornalha Que teve aqui Foi a primeira vez Que eu tive contato Com o Dunamis Aquele lá em Camburi É Eu
0: perdi esse <risos> Eu fui em
2: dois Na verdade Eu fui no primeiro Que teve só o Fornalha é. Teve um que você foi Até staff Não foi? Não, esse aí foi depois. Ah, Você é? tá adiantando a história, calma aí. <risos> foi o primeiro que eu fui, que foi só a música. E teve o segundo, que foi o, o que foi é, conferência mesmo, né? Uhum. Que teve palavra e tal. E nesse que ele foi, foi palavra, eles apresentaram as escolas que eles tinham. Sim. Que é a escola de adoração, a, o Fornalha, o Worship School e o 21 Project. Quando eu vi aquele 21 Project, eu falei... Eu preciso fazer essa escola. Só que, tipo... Era meio fora de cogitação naquela época. Eu tava trabalhando. Uhum. Não podia, não conseguia. Não tinha dinheiro e tal. Uhum. E aí... Só eu comecei a botar aquilo no meu coração. E também tinha o Pockets. E foi ali yeah. que eu e a minha amiga, que eu discipulava ela... Que é uma das pessoas que Deus mandou eu, eu ir ajudar. A gente conheceu o Pockets.
3: Uhum.
2: E aí, a gente, começou, a gente abriu um Pockets... Uhum. E mais legal de tudo é que não, eu não liderei o Pockets. Ela, ela queria que eu liderasse o Pockets. Eu falei assim: não, Deus mandou você liderar o Pockets.
0: Uau. Uau.
2: Aí eu vou ser só sua assistente. assim Eu era mãe espiritual dela, mas, tipo assim, eu queria. É igual o Paulo falar com o Timote, que ele quer que o Timote seja muito maior do que ele. Yeah. É tipo isso: eu falei assim, não, você vai ser muito maior que eu. Uau. Que você lidere. Eu vou estar aqui só te ajudando. É isso aí. E foi através do Pockets, na reunião do Pockets, que a gente ia abrir o Pockets, que ela conheceu. O marido dela. É. Yeah.
0: Que legal. Essa história foi
1: massa. Isso é
2: mais bizarro. Porque, tipo assim... Imagina se eu não tivesse ido pra faculdade e alcançado a vida dela. Talvez ela nunca teria conhecido o noivo dela. Cara,
0: Deus... Ele, ele, é. ele orquestra a nossa vida. Isso velho. é muito doido. É um quebra cabeça é. que vai sendo montado, né? Nada yeah. é por nossa. acaso. Deus é o cara é. do plot twist,
2: mano. Na... É. Exatamente. Ele é o
0: cara do plot twist. Ele é
2: incrível, né? Enfim... Aí eu, a gente a gente começou a conhecer o Pockets, o Dunamis, e elas foram... No, na, eu não fui nos nos retiros do Pockets, porque eu não, t, eu não tinha como ir, porque eu não tinha dinheiro. E também porque eu tava trabalhando, então eu tava uhum. juntando dinheiro ainda. Yeah. E eu Só que eu tava no meu coração, eu vou pro 21. Aí naquele ano eu não fui, eu fui só no ano seguinte. A gente Sim. foi tudo juntas. Eu, ela, é, eu, Tainá e Carol, você conhece todas Sim, elas? Sim, conhece os Yas, três. Ah, não, Yas, Yasmin. Não, mina não foi. Só então foi nós três. E aí, nesse 21, tinha esse track de mídia, de arte. Sim. E eles têm a visão... Aí que entra tudo agora, né? Uhum. Eles têm a visão... Agora o
1: podcast começa. É,
2: agora, <risos> agora o podcast <risos> começa, gente. Eles têm a visão de que... A, a, sobre a Igreja das Sete Esferas, né? Uhum. Que não, não precisa ser necessariamente um pastor... Uhum. Ou missionário dentro da igreja Você pode alcançar o um mundo Através do business né, Dos negócios uhum. é, Através da educação uhum. Da política, da arte, da mídia O mundo precisa de, de, de Filhos de Deus A cultura de Deus nesses lugares né? Não, Porque imagina só se só tivesse Deus na igreja como é que o mundo estaria hoje, né? Então, uhum. a gente precisa de Deus na no, no nosso trabalho, na nossa empresa. E aí que você
0: fechou que, cara, eu posso ser eu posso ser um instrumento de Deus através da arte.
2: Exatamente. Well. Foi aí que eu comecei a ver que, tipo, não ia precisar ficar só editando casamento pro resto da minha vida. Uhum. Que ia ter algo a mais. E a Mica também tinha esse pensamento, né? Que ela uhum. já tinha induzido, assim, em mim. E foi ela que tinha conhecido o 21 Project, que uhum. ela me apresentou também. Tipo, meio que começou a juntar as peças. Aham. Uhum. E aí, aquilo foi por lá do meu coração. Eu fui fazer essa escola e mudou a minha vida inteira, assim. Transformou a minha vida, aquela escola. E eu sou muito grata, muito grata ao Dunamis pela aquela escola. Porque, assim, mudou a minha vida. E lá, Deus começou a me dar algumas revelações sobre o que eu ia fazer. E todo mundo que chegava até mim, me entregava palavras muito parecidas com até as palavras que hoje eu recebo. Uhum. E falava que me é muito estranho, estranho isso, que ainda eu não entendo. Mas sempre me vem pintando e com muita arte. Sempre é com criatividade, envolve... envolve as visões envolvem pintura, arte e, e criatividade. Uhum. E, tipo, eu comecei pintando, né? Eu não Uau. sei se Deus quer que eu pinte ainda, mas se Ele quiser, eu pinto. Tem <risos> é. Até então, não... Ou
0: pode ser também aquela essência é, da, da criança acredito, que tinha arte dentro dela se manter é, até o fim. que é a essência,
2: exatamente. Uhum. É, e aí começou... A mudar toda a minha vida. E quando eu voltei do One ainda está fazendo letras. Uhum. Né? Quando eu voltei do 21, eu, é, eu tomei a decisão. Eu não quero mais fazer letras. E eu comecei a ter uma outra crise existencial. <risos> Nossa,
0: crise em cima de crise, né? É, Sempre.
2: Não, é processo atrás de processo. É. Vida é crente. E é assim. isso que nos
0: aperfeiçoa.
1: Né?
2: Exatamente. E aí eu falei, eu preciso sair daqui. Só que eu não tinha muito apoio, assim, uhum. nas, minhas, nas minhas redes de apoio. Não tinha muito apoio para eu mudar. Porque eu não sabia o que ia fazer. Tipo assim, eu não. Eu, eu, como é que eu vou mudar para cinema dentro da faculdade? É, tava difícil, a, a UFIS tava com, com corte de gasto, eu não queria continuar na UFIS. Eu tava meio que com ranço da UFS, que tinha várias coisas lá dentro. Yeah. Questão de questão de ideologia, de política e tal, que eu tava meio que incomodada. Uhum. Mas é, meu pai também já não tava querendo mais que eu ficasse na UFIS. Yeah. E aí eu achei do nada a faculdade, não, de fotografia. E eu vi que a galera tava fazendo vídeo lá também. Que massa! Aí eu falei. Poxa, eu acho que é uma faculdade legal. Só que eu fiquei com medo. Eu falei assim, poxa, meu pai não paga faculdade. Meu pai não paga nada, não tem nenhum gasto. Meu pai pagou a faculdade do meu irmão, seis anos, assim, uhum. mó cara. Eu não Sim. queria fazer ele passar por isso, porque ele investiu na minha educação. E aí, beleza. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria trocar de faculdade. Eu não tô feliz na faculdade que eu tô. Eu queria trocar, eu queria fazer fotografia. Wow. Aí ele... Aonde? Aí eu... Aí ele... Tá bom, eu pago. <risos> aí eu... É sério? Aí ele, sim, meu sonho é você sair da UFIS. Caraca!
0: Aí eu fiquei, tipo,
2: é sério isso? Mano, eu fiquei muito emocionada. Não me não, pai, não zoou eu não. E, tipo, eu já tava no terceiro período já da UFIS, já. Tipo, já já tinha entrado. Já tinha começado o primeiro período da fotografia. Tipo, eu já tinha começado uma semana já. Foi um processo, assim, tipo, do nada. eu É, e aí, nisso que eu entrei na primeira aula, já tinha acontecido, a aula já tava rolando. Nessa aula, a professora falando, era aula de... Eu entrei meio desperiodizada, assim. Não, uhum. tinha, não entrei no primeiro período ex exato. Uhum. Então, eu tava fazendo uma matéria com a, com a galera que já tinha... Eu tava no terceiro período já. O nome da matéria era Processos Alternativos. E tava falando sobre como a fotografia pode agir em vários lugares. Inclusive, era um, um processo artesanal. Muito legal.
0: Que loucura.
2: É, e aí, quando a professora tava falando sobre aquilo... É, eu olhei para ela, olhei para para minha sala e falei esse é o lugar que eu pertenço. Uau. Era aqui que eu tinha que estar o tempo todo. Aí eu lembro que eu fui o banheiro chorar.
3: <risos> <risos> eu Deus, muito obrigada.
2: Eu tô muito feliz. <risos> Aí, ali começou a minha, minha trajetória uhum. na fotografia. E eu comecei... E, e assim, gente, agora abrindo um parênteses. Se eu entrasse na fotografia com a mente de 16 anos, eu nunca entenderia que, através da fotografia da arte, Jesus pode se manifestar.
0: Sim. Yeah. Seria arte por arte.
2: Exatamente. Então, eu comecei a aprender isso. Num, foi um processo muito longo. Que na, no meu trabalho como editora de casamento, eu tentava colocar também Deus ali. Uhum, entendeu? Uhum. Tipo, tentava evitar é, botar coisas, tipo, como... É, muita festa, muito, muita... É, coisas... Uhum, uhum. Do mundo, entendeu? Eu, eu, eu Aproveitava, falava, falava muito mais de amor Sim. Exaltava o exaltava matrimônio família, em si Exaltava a família, o matrimônio yeah. é, E às vezes quando eu tinha algumas coisas assim Ah, coloca mais assim, coloca mais essa imagem Eu evitava de colocar uhum. Então assim, aos poucos eu comecei a entender O que, que eu poderia fazer Como Cristo
0: em você afetava Ex o que você fazia Exatamente,
2: e todos os, todos os Trabalhos que eu fazia, os vídeos Eu orava
3: hum, pra que,
2: que aquelas demais. pessoas sejam, Fossem alcançadas pelos vídeos e depois, o, o, o meu chefe começou a identificar o meu estilo. Começou a identificar algumas coisas. Ele, ele me dava casamento crente pra editar. <risos> <risos> me chamava de casamento crente e tal. Então assim, era muito legal isso. Porque uhum. ele, ele também entendia a minha essência como, sim, como sim. artista. E eu comecei a entender isso. Que... E o
0: legal é que seu chefe, mesmo sendo seu chefe, quando você é uma pessoa genuína naquilo que você faz, ele respeita a tua essência.
2: Exatamente. Assim, a... foi difícil. Uh -huh. Não falo que não falo, foi, foi natural, assim. Foi com uh -huh, tempo pra sim. ele confiar. Ele, ele, eu não, eu também certeza. melhorar, porque eu era muito ruim. Eu era muito
3: ruim. <risos> eu achava bravo. que eu
2: editava, mas eu não editava nada. E foi tudo muito necessário eu entrar naquele lugar, eu aprender a ser editora. E aprender a contar história com casamento, né? Uau. Porque é eu, eu, uma coisa que ele fala bem assim. Se você edita casamento, você edita qualquer coisa. Porque é uma coisa sem roteiro. São histórias Sim. diferentes, pessoas diferentes. Que, demais. que acontece do nada. Tipo assim, é um, um evento que você não, não tem muito roteiro. Tem até o roteiro da Semonialista, mas acontece co várias coisas lá no dia. Uhum. Que também você, você também pode interferir em algumas coisas. E acontece uma história e você monta uma história ali no vídeo. Edita um… Uma, um filme da vida da pessoa. Que massa. Exatamente. Uhum. Então, se você, você edita casamento, você edita tudo. E aí, eu comecei a entender, e, aprendi. E só um
0: parêntese, tipo assim, quando a gente fala assim... Ah, eu sou fotógrafo, eu sou filmmaker. e o cara fala, você de casamento, você já olha tipo assim... Pô, casamento, velho? Pra gente que é de fora, não parece que é isso, sacou? Não, hein? Não é... parece que é o trampo que é, é... editar não, casamento.
2: Mas assim... Hoje, o mercado de casamento dos filmmakers é um dos maiores, assim. É um dos Uou, mais é? ganha dinheiro. Foto de casamento de vídeo é o que mais ganha dinheiro. Caramba! E tem grandes pessoas fazendo grandes vídeos, assim. Uhum. E o legal lá de onde eu trabalhava era que a gente, ele era, o meu chefe era muito romântico. Então, eu conseguia fazer bastante coisa romântica. Uhum. <risos> Porque tem vários estilos, né? É. Uhum. Tem várias, e ele gostava muito de contar também, história, fazer uma coisa bem, bem história e tal. Então, a gente conseguia aplicar isso, eu aprendi muita coisa assim, é, foi um presente esse trabalho,
0: Deus arquitetou tudo para que gerasse o que você é o hoje o mais
2: incrível, gente, foi meu primeiro trabalho meu primeiro trabalho foi sendo editora de vídeo, entendeu <risos> e, e aprendi a filmar aprendi sobre câmera, aprendi sobre várias coisas é, tive contato tenho contato até hoje com os meus amigos, né, que eram outros, outras pessoas que trabalhavam lá tava tá muito aí? Então,
1: não, pode falar Daqui a e pouco a gente, fazer a, pausa café. Do café. É, a gente toma um café. A gente toma um café já, já. pode terminar. E aí,
2: foi isso. Tipo assim, aprendi... E entrei na fotografia. Só que eu fiquei, tipo, tá, fotografia, o cinema, como é que vai funcionar isso aqui? Mas hoje, é, eu entendo tudo o que tá acontecendo. Tipo, eu preciso da fotografia. Porque o cinema, ele é a fotografia em movimento.
0: Aham.
1: Uhum. Então, então os
2: princípios Uau. se adequam. É. E eu já tô terminando a faculdade. essa está né? em qual
1: período? São quantos? São eu sou leigo nesse... dois
2: períodos e meio.
1: Ah.
2: E, e assim, abrindo um parênteses aqui também, uma observação muito legal... Que eu tenho identificado a respeito de ser cristã no meio é, universitário. eu hum. acho que é um dos, um dos maiores, maiores testemunhos e também no meio artístico. Porque eu nunca fiquei falando muito de Jesus para as pessoas, assim, é, incisivamente. Eu só era cristã no meio bom. das pessoas.
1: É bom a gente falar isso após o café, porque isso é um parênteses muito gostoso da gente entrar. Yeah. Pode ser? Pode. Pode ser. Então, vamos, vamos tomar, tomar uns um café? café?
2: Vamos. Vamos embora
1: então. Show. E aí, meus amigos, voltamos nosso café. Uh, é isso aí. Tava bom, Camilato?
0: Tava tá bom. Foi melado. você
1: que Vai fez, dizer né? que eu, não, eu
0: não errei tanto no açúcar hoje.
2: Melado? Gigi, melado? <risos> mas tava bom.
0: Tava bom, mas tava melado. Tava. É, então tem que melhorar ainda.
2: Minha boca tá até colando aqui. Amor. <risos>
1: <risos> Camilato nunca acerta o não, ponto. Não,
0: todo podcast eu erro, cara. <risos>
1: Muito melado. Mas, Gigi, antes da gente ir pro café, nós estávamos falando sobre a importância de entender que. Não é sobre o que nós pregamos, mas sim sobre o que nós vivemos dentro de uma vida com Cristo. Sim. Independente de onde nós estamos. Uhum. Fizeram uma pergunta aqui pra você. E a pergunta é a seguinte. Uhum. Durante muito tempo, a igreja abriu mão das artes em geral. Como faz pra fazer esse caminho de volta no sentido de... Uhum. Boa. Isso eu tô acrescentando. A pergunta parou.
3: Uhum.
1: Como que nós podemos fazer para fazer esse caminho... Não esse caminho de volta, mas talvez fazer entendível... Para âmbito religioso, que estar fora dele não é menos sagrado?
2: Uau! Nossa, top a pergunta. Mas, assim, é, eu acho que não é trazer, né? Porque já está acontecendo a força. É. Porque, igual essa questão, eu tô assim, questão de mídia, né? Uhum. Dentro da, da minha antiga igreja, a gente não tinha esse entendimento. É, a, a respeito da mídia, da importância das redes sociais, da, da fotografia, do vídeo. É, era uma coisa assim, ah, tá bom, faz, mas a gente não vai investir. Tipo, a igreja não, não dava um não dinheiro. Não abraçava 100%, porque né? Porque eu não entendia, e eu não, não julgo isso. Porque que realmente é. não é uma coisa que muita gente entende, é. sabe? E depois da pandemia... Todo mundo
0: foi forçado a entender. Todo mundo
2: foi... Tipo assim, é. muitas igrejas teve muito impacto, porque elas precisavam do online, Uau. da mídia, da foto para entrar nesse acesso, para para levar as igrejas para casa das pessoas yeah. e ali muitos pastores, né, é, mais velhos tiveram esse impacto a respeito da sim, mídia. Sim. Então ali os, os videomakers e os fotógrafos cristãos tiveram os olhos voltados para eles. A igreja só vai funcionar com eles. Uau. Então eu acredito assim, é, a gente precisa Mantendo o propósito de Deus. Se Deus falou que é aquilo, vai fundo. Porque eu não, eu não acreditava, mas Jesus sempre acreditou em mim, desde sempre. Uhum. Uau. E é, tudo que eu conquistei não foi por mim, foi uhum. por ele. Vocês, vocês, assist, vocês escutaram o que aconteceu. É, hoje, a minha mãe e os meus pais, que eles não acreditavam em mim, eles olham para mim e, e eles veem tudo que Deus tem feito na minha vida. Uau. E eles, eles são meus fãs. Hoje eles são os meus que fãs de maneira. Então, hoje a igreja também são os fãs dos fotógrafos e dos videomakers, yeah. porque sem eles a igreja não estaria tá funcionando agora em época pós Era pandemia, uma
0: engrenagem meio assim colocada de lado, mas hoje é essencial para o funcionamento da, da, exatamente. da igreja. Exatamente, exatamente.
2: Então, hoje pastores mais antigos estão vendo a necessidade, estão investindo mais. Então, eu acredito que que o Senhor ele faz as coisas na hora certa. Momento Deus certo. é, é é, acho que é questão de nós artistas também se posicionar Sim. e orar sobre isso, porque se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. Assim como o um missionário ora pelas nações, ora pelos campos missionários, assim como o pastor cuida, né, das ovelhas, o pastor cuida é, dos irmãos, nós artistas temos também que orar pelo nosso campo missionário, Uau. que é a hora da a, que é a, a arte, uhum. que é a dança, que é a música e, e aí que que hoje, né a música, ela tá se expandindo muito. Por exemplo, vou falar da música agora. Sim. Tá se expandindo muito. E antes só tinha o, o estilo, né? Um estilo só específico. Yeah. Que é só todo mundo que tava só um estilo. Que é arpa cristã e tal. E em Salmos, acho que é Salmos que fala que nós devemos é, adorar a Deus com toda a nossa habilidade e com, e com excelência. E eu fico pensando, assim, todas as habilidades e excelências. Eu acredito que a, a música em si é toda pra Deus, todos os estilos. E Deus é, um, é tão infinito, não tem nem como é, mensurar a sua grandeza. Uhum. Como é que você vai limitar, limitar Deus, Deus num estilo específico? Yeah. Num, num só, isso, isso, isso aumenta pra todos os âmbitos. Como é que você vai limitar a Deus é, em só tipo, ser pastor, yeah. em só Uau. ser missionário? Então Deus é Deus da arte, ele é Também. e isso é que é o mais uma, uma, um ponto mais importante de tudo. A primeira coisa que Deus fez na Terra foi criar.
0: Deus é criativo.
2: Ele é criador. No Deus criou. Então se nós somos em mais semelhança de Deus, nós somos criadores. E eu criativos. creio que isso que
0: diferencia a gente do resto da criação, que nós somos a única espécie que tem capacidade de ter essa essência criativa que só o Criador tem. Exatamente. Ele compartilhou parte disso conosco. Ex e a gente que tá nesse meio artístico, eu falo agora da parte musical uhum. também, da produção da criação, eu creio que... E principalmente pra mim, vamos supor um produtor cristão, a gente é muito di direcionado a travar Deus numa caixinha. Hoje, na nossa realidade, uma caixinha worship. Uhum. Só que, velho, não é. Não,
3: não é, é, é assim que
0: funciona. E, e uma coisa que eu tenho aprendido é que, vamos supor, quando você vai sair dessa caixa... Não, eu não vou mais só produzir isso. Tipo assim, a gente fez um, um concurso recentemente aqui no, no estúdio. E vieram pessoas, trouxeram reggae, rap, é, trouxeram acústico, trouxeram folk. E cara, tinha música, estilo de música que eu nunca tinha produzido. Uhum. E eu falei assim, Deus, eu tenho que produzir. Uhum. Porque é o meu trabalho e é a bênção que o Senhor tá trazendo pra vida dessa pessoa. E cara, Deus fez assim, ó. Puf! Ele abriu a minha mente para isso. Porque se você conseguir, se você tentar... Travar o Criador dentro de uma caixa, cara, Deus não, não, não é comportado em é, A gente acha disso. que Deus
2: é, é chatão, que fica não, só escutando cara. música clássica. <risos> eu acho que Deus se amarra num reggae <risos> entendeu? No rap. Tipo, eu vejo, eu vejo é, cantores cristãos, assim, de rap. Você acha que Deus fica com cara de cara emburrada, sendo adorada através de um só um estilo musical, ele deve yeah. super se amarrar. Com certeza. Entendeu? Yeah, for... e, e uma coisa, assim, é, questão que você falou de levar a arte Para as igrejas, no caso, né? É, se nós ficarmos só limitados na igreja, Veja, ué, e o resto do mundo? Como é que a gente vai alcançar? Yeah. Sabe, tipo... Você tem, se você não, tá, não tem espaço na igreja, agora eu falo para algum artista cristão que está numa denominação aqui que não tem espaço né, para ser artista, porque pelo menos eu nas minhas na, na minha igreja nas, nas igrejas que eu vou, eu vejo muita gente fazendo é, pintura durante as administrações, uhum. vejo gente fazendo dança durante as administrações, foto, vídeo, então tudo é muito, muito é, tem, tem muita liberdade, mas eu sei que tem algumas igrejas que não tem essa liberdade. Se você está tá nessa realidade, então o ideal é que você comece a fazer isso dentro de casa. Uau. Faça para os seus amigos. Comece uhum. a pedir para Deus trazer é, 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 criatividade para que você faça, sei lá, um desenho profético para algum amigo seu, um uhum. poema, uma dança, é, um, uma foto, um vídeo. Eu sempre trago, peço para o Espírito Santo toda vez que eu vou fotografar para que ele esteja comigo e me dê a criatividade. E uhum. tudo que eu faço hoje, as pessoas, elas vêm elas, elas veem algo diferente nas, nas, nas meu, yeah, No meu trabalho é fato. Sim, sim. Sim. Yeah. E eu falo Notório. Notório, E verdade. quando eu fui, apresentei o meu TCC Os meus professores falaram Pra mim, você tem um brilho diferente Uau E eu, o que eu mais queria, eu falei, Deus, eu vou honrar o seu nome No meu TCC, eu falei sobre ele Sobre minha, minha, minha meu relacionamento Com ele, e como ele me tirou, me curou Da ansiedade E quando o professor foi me elogiar E olha que estava todos os meus amigos assistindo e, e ele falou que que eu vejo em você, quando você entrou na faculdade, no meio da faculdade você desabrochou. E você chegou num ponto que você não você saiu da, da, da limitação aqui da faculdade, você cresceu muito rápido Uau. e está fazendo coisas muito grandes. Desabrochou e que nem a faculdade mais consegue. É... Comportar. Comportar hum, Você demais. tem um brilho diferente. As coisas que você faz têm uma leveza, tem um, uma... traz esperança pra gente. Traz es... E eles começaram a falar isso. Eu falei, gente, é, é Deus, entendeu? <risos> tipo, as pessoas sentiram Deus e é só isso que importa pra mim. Exato. Uau, uau.
3: Levar. Exato.
2: É, é outra coisa, rapidinho. Pode Não falar um gente <risos> Uma coisa que, que, eu, que eu penso muito a respeito da arte. Que eu achava assim, ah, eu tenho que falar só de Jesus na arte. Uhum. Mas o ideal, a, a, é, na, no, na oração de Jesus, fala assim, que venha o teu reino, né? Uhum. a terra. A gente tem que trazer o reino de Deus a terra. O que, que é o reino de Deus? São os valores, os do princípios, reino. Os princípios do reino. Sim. A verdade, o amor, a compaixão, a amizade, a honestidade, a pureza, a santidade. E como é que a gente faz isso na nossa arte, né? Na nossa, na nossa música, a gente não vai cantar a baixaria. Yeah. A gente vai cantar... A gente não precisa cantar uma música só falando de Deus. Porque Deus é amor, Deus é verdade, Deus, Deus é, yeah. é, é felicidade. Canta sobre coisas que vai, vai trazer esperança para as pessoas. É justiça. Deus é justi exatamente, um justiça. Exatamente, justiça. Um cara que
1: a gente conhece, eu sou fã. Você é amiga dele, né? Ele fala muito sobre justiça e não é algo... Crentês, mas você sabe que ali existe um valor do evangelho, é o César, Sim. né? Sim,
2: eu sou fã do César. César, amigo, escuta esse
1: podcast. <risos> e ele é o maior exemplo, ou um dos grandes exemplos de tudo isso que você está falando, né?
2: É, Como você
0: a... cantar sobre Deus, cantando sobre aquilo a... que ele faz e aquilo que ele é.
2: E o César só consegue alcançar pessoas que a gente nunca ia alcançar yeah, por causa é, da música exato. dele, que é o rap, ele, ele vai nas favelas. E eu não eu acho que eu não, meu worship não ia alcançar não. as favelas. É. Não. Ele alcança. Ele é uma é. referência. E é,
0: é aquilo, a gente limita Deus quando... O apóstolo Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus, cara. É, é multiforme. Deus se, Deus, se, Deus se manifesta de várias maneiras. E nós como igreja, nós como artistas, uhum. eu como produtor, você como... Eu produtor áudio, né? Você produtor audiovisual, produtora. Cara, a gente trava Deus demais. Muito. A gente precisa deixar o Espírito Santo fluir em nós. E é algo que você falou que eu creio muito, o Espírito Santo nos ensinaria e nos guiaria por todas as coisas. Uhum. Todas as coisas são todas as coisas, cara. Então, se você, você que tá ouvindo talvez, ouviu tudo isso, toda a história da gente falou, cara, eu me identifico com várias coisas. Mano, Deus ele pode te dar uma direção que você não está esperando, que você não está, às vezes, premeditando, mas aquilo ali vai ser a bênção para tua vida, a bênção para a vida de outras pessoas. O negócio é só a gente não colocar Jesus na caixinha, deixar a senhora, a gente vai fazer o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, e me ensine a ser criativo como o Senhor é. É. Sim. Porque tem hora, eu não sei se você já chegou nisso G, Eu parei e, e fiquei uh, Stuck Fiquei preso num, Ele é bilingue, gente Caraca, Ele gosta de falar Ele uma palavra em inglês ali. Ah, para, ah, pô. Isso é charme, é, rapaz. Caramba, é um lógico. E aí... Vocês <risos> <risos> não valem nada,
3: velho.
0: E aí a gente fica preso num loop criativo onde a gente faz o mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E, e tem hora que é só Deus pra tirar a gente disso.
2: Exatamente. E
0: a gente tem que fazer o que vende, a gente tem que fazer o que toca, a gente tem que fazer o que agrada as pessoas, a gente tem que fazer a tendência do Instagram, senão nada vai dar certo. Então, tipo assim, eu vejo que Deus, ele se move usando tudo isso, uhum. porém de uma maneira única, que nem você mesma disse. Cara, as pessoas param e falam assim, tem algo diferente nisso. Tem uma vibe, tem uma, uma, uma coisa diferente, um brilho diferente. Exatamente. Não só na tua arte, mas em você.
2: Outra coisa a respeito dessa questão da pandemia, é, a pandemia, ela veio pra... Meio que colocar os artistas de, em destaque. Porque você vê a sociedade toda dentro de casa. Uhum. Presa dentro de casa, uhum. sem fazer nada. E só consumindo coisas. Consumindo vídeo, consumindo é, séries, músicas. Yeah. É, e, e foram os artistas, né? As, a arte que trouxe meio que um conforto pra e essa
1: para a gente ver como que é necessário, né? Manter a sanidade de muita gente, exatamente. vai ouvir música. É.
0: Ouvir é. música, Ex
2: ver vídeos e tal. Exatamente. Então, assim, eu vi vários fotógrafos é, se... Reconstruindo pessoas, ensinando outros a tirarem faldanas de casa. Uau. É, a, a cuidar da autoestima, entendeu? A, a, que e, massa, Então, que assim, massa. a gente vê como que a arte, ela transforma a vida das pessoas. A arte, ela traz esperança. Ela, ela tem um poder de, de, de reconstruir e de transformar. Então, se a gente entender isso, nós cristãos, a gente entender que a arte, a arte por si só, já faz isso. Uau. E, e Deus também, a gente unir isso, o, yeah. imagina o impacto que a gente pode causar é. na vida de uma pessoa através Exato. da arte, entendeu? E, e eu
0: acho que legal, tipo, desculpa te cortar, mas Não. pra gente. É, que eu pensei que Deus ele vira e fala assim: Cara, olhe a, a arte que eu fiz, proclama a minha glória e o, firma, o firmamento, né? Tipo é assim, Deus música. fala assim: Olha para mim, olha para o que eu fiz. Olha para a arte que eu pinto todo dia para vocês. Isso proclama minha glória, isso mostra as obras das minhas mãos. Como você falou que a arte é transformadora, só que a tela de Deus é o céu todo dia. Nossa, eu choro Sá? quando eu vejo o céu todo dia. Exatamente. Então, Ontem, a arte ontem que Deus eu faz... fui
1: no, no Morro do Moreno, no Pôr do Sol. Cara, é impossível você falar que aquilo ali não tem um Criador.
0: Mano. É impossível. É. é lindo demais. Por isso que nós somos indesculpáveis perante Deus. É. Porque olhar isso e negar Jesus véio, é tipo assim: não dá, mano, não dá.
2: É impossível tá achar que, que foi feito do nada. Do né? nada, velho. É muito perfeito as coisas, é. né? É. E, e Deus faz um céu todos os dias, é isso que você falou. Tipo, todo dia faz um céu diferente. Não é uma existe tela um céu nova igual. todo dia. Exato. Uau.
0: Só pra nos lembrar de quem Ele é. Manda uma, uma outra pergunta, tem aí? Outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Uh...
1: Que já tá caminhando pro nosso sim, fim Sim, sim, vamos, vamos fechar aqui.
0: Se deixar que a gente vai falar. É, eu posso falar várias coisas. queria <risos> é. parte dois, Juliana é metralha que ela vai embora, você tá ligado? Não, as,
1: as outras perguntas ela já respondeu, né? Que a galera pergunta qual é a formação dela, porque ela escolheu. Foi, ela respondeu tudo durante o podcast, né? É. Yeah. Muito do que perguntaram ela já
0: respondeu. Bom,
1: bom. Então
2: eu posso contar um testemunho?
0: Conta o testemunho, vai.
2: Não, é, Feliz Munho. Ah, então... <risos> eu vou contar. Só seja
0: breve pra gente fechar.
2: Ah, então tem que ser breve? <risos>
0: Então deixa, então deixa. Tô brincando, vai. Não, é eu, vou,
2: eu vou falar assim, a respeito da minha essência como artista agora. E sobre como que Deus tem me usado pra atingir as pessoas no meio que não é exclusivamente cristão. Exato. Porque eu não, eu, não eu não trabalho exclusivamente pra igreja agora, né? Eu trabalho yeah. pra mim, eu faço fotos, faço uhum. vídeos pra mim. E quando eu me encontrei como fotógrafa, eu comecei a fazer fotografia, eu comecei com um retrato. E Deus colocou no meu coração uma coisa. É, você vai trazer... Vai melhorar a autoestima de mulheres e vai trazer a essência uhum. delas. Uau. E, e eu tenho uma, uma frase muito específica na minha mente, que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Verdade. Então, eu enxergo, eu tenho que enxergar, eu como cristão, preciso enxergar aquela pessoa muito mais profunda do que uma pessoa comum. Uau. Uhum. Eu, eu tenho que enxergar aquela pessoa como Cristo vê ela. Então, eu fui fazer um ensaio uma vez com uma, uma pessoa... Uma menina. E ela tinha uma, uma, um bloqueio muito grande com fotografia. Uhum. Ela recebeu um fotógrafo. O fotógrafo chegou pra ela e falou que ela estragou as fotos da formatura dela. Porque ela, o desempenho Jeez. dela foi péssimo. E aquilo acabou com ela. Já tinha autoestima baixa. Aquilo acabou com ela. Nah. E aí ela falou pra mim. Eu tô tentando voltar a, a, a encontrar a minha imagem. eu não tô conseguindo. Eu vou ser uma cliente muito difícil pra você. Mas eu gostei muito do seu trabalho. Aí uhum. eu falei assim. Não, não tem problema. não eu tenho paciência. E no ensaio que a gente foi fazer. No primeiro ensaio, ela chorou. Teve uma crise, disse que eu não ia conseguir, não sabia porque ela tava fazendo aquilo. Aí eu falei assim, não, calma. Você já tomou prim o, primeiro, o primeiro passo que foi uhum. romper esse quebrar bloqueio. Quebrar o bloqueio. Quebrar esse bloqueio. Uhum. Você tomou o estudo de pagar um ensaio, de, de estar aqui, de se arrumar, de pagar uma maquiagem. Calma, chora e vamos continuar. Aí ela respirou e tal, continuou. Beleza, fez o um ensaio, ela me agradeceu muito. Ela, não, ela falou assim, cara, eu tô muito linda, eu nunca me senti tão linda assim que nas irado. fotos. E depois ela fez outro ensaio. Mais do rosto dela. Tudo isso pra tratar isso dentro dela, né? Uhum. Uhum. Depois ela me mandou um áudio de três minutos. Só me agradecendo, chorando. Falando bem assim as suas fotos serviram muito mais do que três anos de terapia pra mim. Que isso? Que
0: isso, que isso Aí me
2: diz se isso não é Deus.
0: <risos> que se isso não é Deus tocando uma pessoa, o que
2: que é, cara? Aí, ali eu ouvi, eu falei assim, gente, olha como que... Eu, se isso como... não é um ministério, o que, que todos, é isso? Todos os ministérios, acredito que todos, tipo to, tudo que a gente pode fazer a gente vai levar cura pra vida das pessoas, de alguma forma. Yeah. Libertação. E, e aquilo foi o Espírito Santo, Deus levando cura pra vida daquela, daquela mulher. Que irado. Oh, e, e o mais... Eu vou contar agora um texto muito fresco. Tive um problema... Estão um, tendo um problema na questão do meu, meu trabalho. Ih, vi a são péssima
0: aqui. Fala em línguas aí. Tá
1: cheio. E hoje,
2: eu fui na igreja. E teve um momento de, de ministração uhum. individual. Palavras proféticas. E eu, é uma igreja nova que eu tô indo agora. Tipo, ninguém me conhece. Aí a mulher foi orar por mim. E eu, no momento que ela chegou lá se, se apresentou pra mim tal, e tal, qual é o seu nome? Aí eu, Giliana. Nossa, eu adoro o seu nome. E ela nem me conhece. Aí eu, ah, não é ela que tá falando. É o Espírito... já, já, na hora que ela falou assim, eu adoro o seu nome, porque eu sempre achei que meu nome é muito estranho. Eu adoro o seu, o seu nome, Giliana. Ela acertou o nome de primeira uhum. Aí eu, ah, o Espírito Santo tá falando eu Já era, aí começou <risos> Aí ela começou a falar Deus, muito obrigada pela Juliana, pela arte que ela tem Como eu Já começou a falar, ela nem me conhece uau, uau. E ela falou pra mim, bem assim Você foi escolhida é, No ventre da sua mãe a... Bateu
0: lá no começo Nossa,
2: eu fico até arrepiada uau. Ela falou isso hoje, gente é, você foi escolhida no ventre da sua mãe é, para você fazer o que você tá fazendo hoje. Hum. E, não for, e não é simplesmente um, um dom qualquer. É, é o seu propósito de vida. Hum. Você trabalhar Uau. com arte. E ela disse também que me via pintando. <risos> <risos> yeah. Pintando com as mãos é, cheias de luz. E, e que Deus ele ia me levar... É, tá, tá me levado, né? As minhas, as minhas fotografias Pra levar a identidade das pessoas de volta Trazer uma conexão das pessoas Uau. Com Deus Uau. E, Uau. e trazer a identidade delas de volta A a essência dela de volta. Aí ela faz sentido isso pra você, eu chorando. Então, é, tipo, é, é, e mais engraçado que ela me falou isso logo hoje que eu tô falando sobre uhum. a arte, né? Então, Deus, ele faz tudo, tudo não perfeito. Dá ponto não dá Então, eu é, posso dar um conselho aqui? Ah, pode, situação, pode, tô, pode. Eu sou crente. Pode pegar pode pregar. É pra quem tá escutando, que é artista, que é fotógrafo, é, saiba que Deus, ele tem um... Um, um chamado muito forte para arte, para foto, para vídeo e que você pode sim curar as pessoas através do seu vídeo, da sua foto. Yeah. Não negocie, sabe? Não seja legalista. Uhum. Não aceite qualquer coisa. Não faça qualquer coisa. É, se, se prenda nos valores e princípios cristãos que Deus vai honrar você. Você não vai ficar sem trabalho. É. Yeah. na verdade é o contrário Deus vai te levar em lugares assim você, você nunca vai imaginou. vai começar a ganhar dinheiro que você nem entende
3: yeah. hoje uh -huh. eu
2: empresto dinheiro para minha mãe <risos> <risos> então assim eu nem entendo como eu ganho dinheiro é tudo deus provisão de Deus e eu entendo encaro meu trabalho como um, uma missão de vida não é Uau. só um trabalho é uma missão de vida para Jesus tudo é para ele Uau. então é basicamente isso
1: Gigi Deus te abençoe cara.
2: Amém, cara que yeah. demais
1: esse tempo aqui com você você foi abençoado, Camila? Foi,
0: fui. fui,
2: fui abençoado, sim.
0: Eu fui muito, cara. É massa, foi massa. Glória a
2: Deus, glória a Deus.
0: Né? Glória a Deus.
2: Tem muito para falar, mas você podia gravar o podcast.
0: <risos> então vamos começar, vamos fazer. Quem, fazer quem
2: apoia aí, bota nos comentários. O podcast é me, Gigi, manda, me manda lá a mensagem no Instagram.
1: <risos> Não, mas vai rolar um 2.0 Gigi. no ele isso. Aí, isso
0: aí, eu concordo. E vamos, vamos... porque eu creio que que isso da gente compartilhar a nossa vida é algo muito poderoso é isso que a gente tem falado todos os nossos exato, episódios, né? Exato. De viver algo e trazer alguém que tem vivido e impactado um ambiente tão tão diferente, tão carente, né, das é, pessoas carente. que tem que tem o reino de Deus em si. Então eu creio que foi foi uma benção para mim, foi uma benção pro Lucas também. E para quem tá ouvindo também,
2: em nome de Jesus. Então, é. galera,
1: dá seu Instagram, hein? o seu pessoal e Arroba... o profissional.
2: Ah tá, oh, meu, meu profissional, arroba, giliana, g-i-l-i-a-n-a, Melete com dois t's, é muito difícil meu nome, Nossa, né? trabalhamos. G-i-l-i-a-n-a-m-e-l-e-t-t-i. -I -A -A -E -E -T -T Isso
0: aí, teve que parar no meio do caminho pra lembrar como é que se... <risos> Ela
2: parou assim, pensou como eu é que se. leto o é meu nome. Eu tenho atenção. E, e o outro é eu, giliana que é o pessoal. Isso okay. aí. Que eu é compartilho sobre Jesus lá e tal.
1: Aí. É nós. Se quiser ser ministrado, vai no pessoal. É isso aí.
0: <risos> Lopim,
2: é com você.
1: Hoje é comigo?
0: É contigo. É contigo. Vai, 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 vai é Porque galera. a
1: gente tem uma frase de efeito, sempre que nós encerramos um episódio, nós dizemos ela, né? Hum. E a frase é bem assim, Gigi: Não importa o que nós dizemos, o que importa mesmo é o que ele disse. É isso oh, yeah. aí. Galera, e, e, e? um abraço. Gostou? Uh
2: -huh.
1: Vai virar uma caneca. Oh, vai virar uma caneca. Eu Compre. quero uma
2: camisa, quero tudo. É isso, aí, é isso
1: aí. Que Deus abençoe vocês. Nós esperamos que vocês tenham sido abençoados como nós. Yeah. Fomos muito. E é isso.
2: É Depois isso. desse filme, né, de áudio. É. Duas horas.
1: Um abraço, fiquem com Deus e até mais.
0: Beijão, galera.
2: Adeus.